0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwain ni'am wa faddlana ala sayri khalqihi bita'limil ilmi wal bayan Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd Jamaah Halakota Dabur Al-Quran yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak pernah dibatasinya, nikmat yang tidak bergantung pada ketaatan ataupun kemaksiatan kita, yang ini sekaligus menahbiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan rahmat tersebut akan membawa kita semakin dekat dengan kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan halaqah tadabur kita. Halaqah yang ke-42 sebagai lanjutan dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala tuturkan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israel yang ingin dikaruniakan kepada mereka seorang raja dan kemudian di luar ekspektasi mereka dan di luar prediksi mereka ternyata Allah karuniakan ta'lut yang menurut mereka uh, tidak layak uh, untuk menjadi raja kemudian Allah SWT mereka yasa munculka, munculnya figur yang lain yaitu Nabi Daud alaihissalam melalui proses yang sangat natural sekaligus mengakhiri kezaliman yang Allah akhiri dengan simbolnya, yaitu jalut, dan jalut dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam dengan persenjataan yang di luar bayangan oleh para pasukan Bani Israel ataupun terlebih jalut dan pasukannya. Dan di sini, Allah SWT menekankan dengan kata-kata "fahazamuhum" dan ini berarti bisa jadi peristiwa peperangan dan pertumpahan darah itu tidak terjadi. Karena wakatalah Dawu tu Jaluta Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan dan mematikan simbol kezaliman tersebut. Maka pada kesempatan kali ini ketika pada pertemuan sebelumnya Allah menegaskan Inna mursalin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara para Rasulnya dan ini ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan ini Allah berikan kepadanya. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada halakah yang ke-42 yang mengisahkan tentang Rasul-Rasul tersebut. Pada hari ini kita akan menadaburi Al-Baqarah 253-256. A'udhu billahi minasyaitani rajim tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darojad. وَآتَيْنَ عِيْسَ Tilka itulah utusan-utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ada banyak para Nabi dan para utusan Allah. فَضَّلْنَا Yang Allah lebihkan, satu di antara yang lainnya. Kelebihan ini sangat manusiawi dan diperbolehkan. Kelebihan ini bukan berarti merendahkan yang lainnya ketika kita bilang kita katakan Nabi Muhammad SAW adalah para anak diantara para nabi yang berprestasi bahkan yang terbaik di antara para nabi bukan berarti ini mendowngrade nabi yang lainnya dan ini dijelaskan kualifikasi serta kelebihan apa saja yang Allah berikan kepada para Rasul yang pertama dimulai dengan minhum kalama Allah ini merujuk kepada Nabi Musa alaihi Salam yang dimaksud adalah Nabi Musa yang dikenal dengan kalimullah dan nanti setelah itu akan disebutkan Isa Ibnu Maryam. Jadi, dua ahli kitab ini yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW uh, cukup dengan menyebutkan dua orang rasul ini nanti bisa diketahui. Apalagi Allah SWT di sini mengatakan Wa um tidak dilanjutkan di atas yang lainnya karena Allah angkat derajat sebagian mereka itu bukan berarti merendahkan yang lainnya. Karena inilah makna hakikat uh, prestasi itu, bahwa prestasi itu adalah orang yang di atas yang lainnya, tapi bukan berarti sekali lagi tadi mendowngrade orang-orang yang uh, tidak dilebihkan. Dan ini bisa kita tiru di dalam uh, pendidikan, sistem pendidikan kita. Uh, seandainya ada beberapa orang yang berprestasi, maka orang-orang yang lainnya yang tidak disebut dalam tiga besar atau lima besar, itu tidak bisa kita katakan dia berada pada posisi yang paling bawah. Maka ketika kita tahu bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik di antara para Nabi, kita tidak boleh dan sangat tidak etis ketika kemudian bertanya, mana yang lebih baik antara Nabi Yunus dengan Nabi Yusuf, pertanyaan tersebut konteksnya tidak tepat. Allah memberi dengan mengatakan, Wa kami telah memberi kepada Isa, Albayyinat yaitu mujizat, mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam adalah mujizat Hissiyah mujizat yang dirasakan pada waktu itu ketika uh, secara medis dunia uh, ketika Nabi Isa alaihissalam diutus itu mengalami kemajuan maka mujizat medis ini sangat menonjol mengobati orang sakit bahkan sampai menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah Kata-kata wa'ayyadanahu biruhil kudus ini sekaligus untuk menepikan. Sekaligus untuk menafikan bahwa Isa ini uh, berayahkan Tuhan atau Allah. Dan di dalam Isa ini ada bagian dari Allah. Kalau yang dimaksud biruhil kudus di sini adalah uh, ruh. Ruh yang suci yang bukan berarti ini adalah ruhnya, ruh ayahnya. Karena... Penciptaan manusia itu dibagi empat. Yang pertama diciptakan dari tanah, yang kedua dari turang rusuk, yang ketiga diciptakan tanpa sperma laki-laki, yaitu dengan ruh saja, tidak ada pembuahan. Dan yang keempat adalah manusia normal, yaitu kita. Maka, wa'ayyadena hu biruhil kudus, itu artinya dua. Dimensi biologisnya bahwa penciptaan Isa Alaihissalam itu tidak ada pembuahan. Biruhil kudus, juga dimensi psikologisnya, perjuangan Nabi Isa, itu senantiasa uh, di belakangnya ada Roh Kudus. Walau syaa al Seandainya Allah menghendaki maka tidak akan ada peristiwa pembunuhan, saling membunuh, saling berperang setelah kedatangan para Rasul di setiap masanya. Tetapi mereka berselisih sehingga mengakibatkan perselisihan itu pertempuran. Dan di lain pihak, sebagian di antara mereka ada yang beriman, sebagian lagi ada yang kafir. Coba kita perhatikan kata-kata detil yang ada di sini. Ada dua hal di dalam kalimat-kalimat ini. Yang pertama, ini menandakan bahwa di setiap masa setelah diutusnya para nabi itu, akan ada peristiwa saling bunuh di antara mereka. Nah, peristiwa saling membunuh ini, pemicunya sangat banyak. Yang paling utama adalah, di sini dikatakan, wala kini perbedaan ideologis. Wamin humman amana, wamin humman kafar. Ini yang kedua. Jadi peristiwa itu dipicu oleh perbedaan ideologis. Tetapi, apakah kemudian, ada pertanyaan, apakah ideologi itu, menghasilkan, saling bunuh itu yang menjadi masalah di sini. Padahal tidak seharusnya karena ideologi keyakinan yang Allah turunkan melalui para nabi itu menghasilkan kedamaian. Tetapi tital di sini artinya kita kembali kepada ayat 251. Walaula dafu Allah, walaula dafu Allahin bi <tari> Allah sebagai sunnatullahnya, akan selalu ada orang yang zalim. Maka dengan melalui hambanya yang lain sebagai tokoh protagonis akan mengakhiri kezaliman itu. Maka terjadilah peristiwa al-iktital. Tetapi al-iktital ini dimulai dari kubu kezaliman. Kubu kezaliman itu dikatakan iktital karena mereka tidak mungkin hanya membunuh satu kali. Dan al-iktital itu terjadinya berulang-ulang. Maka peristiwa kezaliman itu akan senantiasa ada. Maka penegasannya, famin human amana, wa man kafar. Nanti di akhir tadabur kita akan ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beriman bagi setiap orang menyukai iman silahkan, dia mengingkari silahkan. Tetapi di sini tidak ada kaitannya dengan al kaitan Kaitannya iktital itu adalah jika itu judulnya adalah dev ada kezaliman maka sunatullahnya ada tokoh protagonis yang akan menumbangkan kezaliman. Di situ judulnya. Lalu yang kedua, uh, al-iktital itu juga bisa terjadi di antara orang-orang yang zalim itu. Jika konteksnya adalah perebutan kekuasaan, itu terjadi. Jadi konteks ideologis terjadi. Konteks perebutan kekuasaan terjadi. Bahkan dalam konteks apapun, dalam konteks personal di tengah-tengah masyarakat, al-iktital itu terjadi. Itulah kemudian di antara Para Rasul itu perlu ada diperbarui dengan Rasul-Rasul berikutnya. Ini diulang lagi. Walau sya Allah, Jika Allah menghendaki maktatalu. Mereka tidak akan saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala uh, berbuat sesuai dengan keinginannya. Ini yang menarik. Seolah-olah kalau orang tidak memahami susunan kata, walau Syah jika Allah mengendaki mereka tidak akan berperang. Ini ada indikasi secara uh, bahasa seolah-olah berarti Allah menginginkan mereka berperang, padahal tidak. Walau Allah hayaf alu mayurid. Yaf alu ma itu kembali ke ayat 251, Daf Allahinna sabah atau Jadi Allah subhanahu ta'ala memberikan peluang. Bagi hamba-hambanya yang ingin memperjuangkan agamanya, yang ingin meruntuhkan kezaliman, yang ingin membela yang mazlum, yang ingin menegakkan kalimat Allah. Jadi penekanannya bukan diiktital. Karena kalau kita kembali lagi kepada ayat yang pernah kita tadaburi sebelumnya, فَهَزَمُّهُمْ وَقَتَلَ دَوُّ jaluta, Di sini Al-Fakir lebih cenderung uh, mengambil kesimpulan bahwa tidak ada pertumpahan darah. Jadi Al-Iktital di sini tidak menjadi tujuan utama Allah, tapi yang menjadi tujuan adalah mengalahkan kezaliman melalui hamba-hambanya yang ditugaskan memakmurkan di bumi ini. Ya ayuhalladina amanu. Ini bukti lain berikutnya. Ya ayuhalladina amanu anfiqumimma rozqna kum min qabl ayiatiya yoomun labayun fihi wallahulul la walashfag walkafiruna humuddhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah. Ini yang menarik, kita membicarakan tentang uh, pembunuhan, tentang sunatullah uh, pergantian para nabi, kemudian kok ada infak, yang ini yang menjadikan para pakar bahasa, atau dalam ilmu munasabat, itu bisa kita tadaburi. ternyata menurut sebagian pakar bahasa, ini konteksnya masih konteks dibicarakan pada ayat sebelumnya, ini masih iktital. Jadi kalau di sini ada infak, berarti di sini infaknya adalah jihad visabilillah. Jadi kalau ada proses jihad visabilillah itu adalah kita perkuat kekuatan militer kita, maka itu judulnya ayat ini. Dalam proses membangun martabat bangsa kita, maka berjihad untuk pertahanan itu, itu judulnya adalah anfikumim marozaknakum, maka jika judulnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengentaskan kezaliman, untuk mengentaskan orang-orang yang dizalimi, untuk daf'ullah tadi itu, maka itu judulnya adalah uh, kita men, uh, memenuhi panggilan Allah dalam ayat ini. Dan ini menurut pakar bahasa juga, diantaranya Imam Az-Zajjaj, atau uh, Al-Alusi, atau bahkan bisa jadi kita membaca dalam buku-buku tafsir yang lainnya, seperti Abu Hayyan, itu ada indikator ancaman <meng> itu sebagian mengatakan ini wajib jadi infak fisabilah itu hukumnya wajib maka ketika judulnya infak fisabilah hukumnya wajib itu para ulama berarti yang dimaksud di sini adalah zakat tetapi kita mengikuti penafsiran jumhur bahwa yang di dalam ayat ini ini include semua fisabilillah yang pertama dimulai dari zakat, yang berikutnya adalah infak yang lebih umum, sodakah, yang kemudian bisa jadi kardon hasana pinjaman yang baik bagi orang-orang yang memerlukan. Nah ini uh, adanya ancaman mingkobli ayatia yaumun la fihi, wala khullatun wala syafa'ah Ada tiga di sini ancamannya. Berinfaklah kalian sebelum datang sebelum datang hari tidak bermanfaat transaksi kemudian tidak bermanfaat pertemanan, dan tidak bermanfaat syafa'ah, itu kalau bahasa kita sekarang adalah e, rekomendasi, tazkiah, atau kata belece. Jadi tidak ada lagi nanti transaksi, bermanfaat di hari kiamat, ketika sudah datang hari kiamat, tidak bermanfaat pertemanan, tidak bermanfaat adanya rekomendasi. Nah, maka infak itu judulnya adalah kita mentransfer. Harta yang kita miliki di tangan kita, itu tidak akan berguna. Seperti hanya seseorang kalau pergi ke luar negeri, sekaya apapun, uang rupiah tidak berguna. Tetapi, uang rupiah harus ditransfer menjadi mata uang yang berlaku di tempat tersebut. Maka, sebelum uang yang kita miliki, harta-harta kita miliki ini tidak bermanfaat, maka transferlah dengan infak yang tadi, jihad visabilillah, sebelum tidak bermanfaat transaksi pertemanan dan rekomendasi ini semakin menegaskan bahwa infak itu adalah untuk memerangi kezaliman, jadi ini konteksnya masih masih berhubungan dengan kisah Tolud, Jalud, dan Nabi Dawud alaihissalam nah, yang berikutnya ini setelah uh, membahas yang lain-lainnya sekarang dikerucutkan pembahasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat inilah, karena ayat inilah Surat Al-Baqarah dikatakan sanamul Quran. Dikatakan Al-Baqarah adalah salah satu inti Al-Quran dan ayat ini dalam riwayat Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan dalam uh, hadis yang di sahihkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa ayat kursi dikenal sebagai Sayyidah Ayil Qur'an yaitu penghulunya ayat Al-Quran dan ayat ini juga kita baca setiap pagi dan petang termasuk dalam salah satu adkar yang disunahkan kita membaca di pagi hari dan di petang hari bahkan setelah selesai kita melakukan sholat fara'id yang lima waktu itu. Nah ayat kursi itu bunyinya adalah Allahu la ilaha illa هو الحين القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض منذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيعكر سيه السماوات والأرض ولا يؤده حفذه وهو العلي العظيم Ayat kursi ini sangat dahsyat. Ayat kursi ini kita tidak hanya mengambil fada'il keutamaan-keutamaannya. Tapi mari kita lihat dari struktur bahasanya. Mari kita lihat dari kemu'jizatan, pilihan-pilihan dan diksi kata yang Allah kemukakan di dalam ayat ini. Allahu la ilaha huwa. Ini adalah penegasan. Ini adalah kata-kata yang terdiri dari tiga huruf saja. Dirangkai dalam satu kata yang jame' yang manik. Dikatakan jame' dan manik yang menyeluruh dan tidak bisa memasukkan unsur selain yang diinginkan Allah. Allahu la ilaha illa Tiada Tuhan selain Allah. Allah mendahulukan nafi dan mengakhirkan isbat. Itu karena otak kita tidak mengenal sesuatu yang negatif. Sebagai contoh, kalau seandainya saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saat ini kita dilarang membayangkan seekor unta yang tertawa. Meskipun itu saya larang mati-matian, meskipun kita larang mati-matian, tetapi bayangan unta itu sudah pasti akan hadir dalam benak kita. Karena otak manusia tidak mengenal sesuatu yang negatif. Maka ketika Allah katakan, La ilaha, itu juga artinya adalah bahwa Tuhan itu menjadi sesuatu yang pasti bagi manusia meskipun ditiadakan maka dia menjadikan kebutuhan yang wajib sekaligus bagi seorang yang ateis yang tidak mempercayai Tuhan permasalahannya ketika Allah menyebut ini dalam bentuk single berarti hanya ada satu Tuhan yang layak disedikan sesembahan hanya satu Tuhan yang layak untuk dijadikan sandaran hanya satu Tuhan yang layak dijadikan sebagai sumber rujukan dalam hidupnya maka kemudian datanglah illallah disitulah isbatnya dan itulah yang kita baca setiap hari. karena na'bud, wa stain nasta'in. karena na'bud dimensinya adalah, kita kultuskan Allah, karena di situ tidak menerima selain Allah. kah hanya kepadamu. Dan ini didahulukan, karenanya tidak ada kita mengatakan, na'buduka wa nasta'inuka. Tapi kah Hanya kepada Allah kita menyembah, kita menangis, kita mengadu, kita mengeluh, kita bersandar, dan sebagainya. Tetapi intinya adalah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua. Siapakah Allah itu? Lafdul jalalah yang disebut di dalam ayat kursi ini. Al-hayyul qayyum. Yaitu zat yang maha hidup. Al-qayyum. Zat yang senantiasa terus menerus. Qayyum ini adalah bentuk superlatif daripada qiyam atau qa'im. Qayyum. Yang senantiasa mengurus hambanya, Al Hayyu ini hidupnya kayum stabil. Kalau kita manusia, Al Hayyu memang kita hidup, tetapi didahului dengan kematian dan akan berakhir dengan kematian. Allah tidak demikian. Hidupnya stabil tanpa kematian, tanpa didahului kematian atau diakhiri dengan kematian. Kayum kualitasnya sama, bahkan bisa lebih baik. Kenapa? Manusia yang hidup pada saat jam tujuh pagi berbeda pada saat dia hidup di jam sepuluh malam. Pada saat dia lapar, hidupnya berbeda pada saat dengan dia kenyang. Pada saat dia bahagia, berbeda dengan ketika dia yang sedih. Pada saat dia ditimpa musibah, berbeda ketika dia dikaruniakan berbagai nikmat yang sangat banyak. Itu tidak stabil. Tetapi Allah al Hayu al-qayyum. Allah ini mahasibu. Di dalam surat Ar-Rahman Allah menyatakan, Kullayawmin huwafishan. Allah adalah Zat yang maha sibuk. Dia mengurusi semua. Dia mendengarkan permintaan semua. Bahkan kalau kita renungi sebelum kita tidur setiap hari, kita tidak sempat memanjatkan doa khusus kepada Allah. Jagalah anggota tubuhku satu, dua, tiga dan sebagainya. Jagalah supaya aku bisa ketemu keluargaku. Jagalah supaya aku besok bisa bekerja. Jagalah kesehatanku ya Allah supaya aku bisa bla 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 bla. Tapi begitu kita bangun pagi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya. Padahal hal tersebut banyak sekali yang kita tidak mindah. Itu menandakan bahwa Allah subhanahu ta'ala al-hayu al-qayyum. Dan ini al-qayyum, al-hayu al-qayyum ini dijelaskan Allah. La sinatun walanaum. Tidak pernah Allah itu mengantuk. Tidak pernah juga Allah tidur. Jangankan tidur mengantuk pun tidak. Padahal tidur dan mengantuk itu adalah dua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Tanpa adanya mengantuk maka akan ada banyak sekali kecelakaan terjadi. Tanpa adanya orang tidur, maka tidak akan ada orang besok dia menjadi bugar. Karena pada saat tidur di situ sel-sel mati mengalami revitalisasi. Sel mati di situ diganti oleh Allah. Sel mati dalam tubuh manusia di situ dalam ada proses perbaikan recovery biologis. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di sini akan semakin menahbiskan dirinya tadi. Allah la ilaha illahu. Al-hayyu, that yang maha hidup. Al-qayyum, that yang maha sibuk. Yang terus menerus mengurus hambanya. La ta'khuduhu sinatun. Yang sama sekali tidak pernah mengantuk. Wa naum, apalagi tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat Allah. Lahu Lahuma fis samawati wa ma fil ard. Di sini Allah detilkan dengan mengulang kata-kata ma. Karena di ayat lain bisa disebut. Ma fi samawati wal ard. Tapi di sini disebut dua-duanya. Lahu ma samawati wa ma fil ard. Ini maksudnya adalah milkiyatun tamah. Kepemilikan yang sempurna. Semua yang di langit. Di atas langit. Di dalam langit. Di sekitar langit. Semua ada yang di atas bumi. Di dalam bumi. Di dasar bumi. Di sekitar manusia. Semuanya. Ini kepemilikannya adalah kepemilikan mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kita bekerja menghasilkan uang. Benar kita bekerja menghasilkan banyak hal yang kita inginkan. Kita berdakwah, memiliki mat'u. Kita berbicara bisa difahami. Tetapi kepemilikan materi dan non-materi itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini makna yang sangat dalam, yang sering diulang di dalam Al-Quran, lahu, Ma'vis sama wa tiwa Di sini apa yang di bumi, yang di langit dan langit di sini disebut plural, bumi disebut satu meskipun hakikatnya juga plural. Ini menandakan bahwa tidak ada kepemilikan yang mutlak melebihi kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memiliki dua orang tua. Kepemilikan itu ketika kita masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memiliki anak juga demikian. Bahkan ketika anak itu belum benar-benar kembali kepada Allah, sebagian orang tua sudah kehilangan anaknya. Karena orang tua berharap anaknya menjadi A, ternyata anaknya menjadi B. Karena orang tua berharap anaknya menjadi baik, ternyata anaknya yang dia sudah usahakan menjadi baik, ternyata tidak. Karena merasa bahwa dia ingin memiliki anaknya dekat, tapi ternyata sang anak lebih dekat dengan teman-temannya. Maka kepemilikan yang mutlak itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan keseorang dengan jaminan apapun, dia tidak akan bisa memiliki apapun juga. Orang yang terkaya di dunia ini, sebutkanlah, dia boleh jadi bisa membeli pulau, dia boleh jadi bisa membangun istana, tetapi apakah dia bisa membeli cinta, dan kasih sayang, apakah dengan hartanya dia bisa membeli, membeli simpati? Apakah dengan hartanya, dengan pengaruh kekuasaannya, dia bisa menarik semua orang untuk mengikuti perkataannya? Tentu jawabannya adalah tidak berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kepemilikan mutlak tersebut, tidak dengan serta-merta kemudian menggunakan kekuasaannya. Kenapa? Karena manusia sebagai hambanya yang dititahkan sebagai khalifah, sekaligus dia juga diuji oleh Allah, makanya diberikan kebebasan ketika dia berada di bumi ini. amana? مَنْ Lalu siapa nanti di hari kiamat yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Karena Selain syafaat uzma, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, orang-orang tertentu nanti juga diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Orang yang hafal Al-Quran, dia mungkin bisa jadi diberikan hak untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dicintainya. Orang yang gugur di jalan Allah sebagai syuhada, juga diberikan hak untuk memberikan syafaat. Orang yang berbuat baik, bisa jadi juga bahkan kita tidak tahu amal apa yang kita perbuat tapi Allah menunjuk kita, pilih di antara orang-orang yang kamu cintai, lima atau sepuluh orang untuk menamainimu di surga, maka itu adalah hak Allah. Tetapi siapapun kita, kita merasa sudah berbuat baik sangat banyak sekali, kita tidak bisa mengatakan kemudian, Ya Allah, aku berhak memanggil sepuluh orang yang terdekatku untuk ikut masuk surga. Kenapa? Karena di situ adalah biiznillah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang uh, berhak satu-satunya untuk memberikan izin syafaat. Berikutnya, ya'alamuma, baina aidihim wa fahum. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ini konteksnya adalah membicarakan manusia, membicarakan yang diurus Allah, kita diketahui sekarang sedang apa, kita akan terjadi apa besok pagi, itu aidihim wa fahum wala yuheetuna ilmihi illa Sedangkan ilmu pengetahuan kita tentang Allah, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita yang berkaitan dengan manusia itu hanya sedikit saja. Nah, kita sampai kepada satu kata utama di dalam di dalam ayat kursi ini. Wasia kursiyyuhus sama wal Di sini diulang lagi as samawati jadi kursi Allah sebagian mufassirin mengartikan ini artinya singgasana atau arsh, tetapi sebagian besar mengatakan kursi dengan arsh itu berbeda, kursi itu lebih spesifik, arsh itu lebih luas dan arsh Allah itu luasnya melebihi luas langit dan bumi. Di sini dikatakan wasia kursi yuhu, di sini disebut dengan tasbih al balik karena tidak ada tidak ada alat ada tidak ada alat seperti seperti kata-kata seperti itu tidak ada. Wasia kursiyuhu as sama art harusnya kan wasia kursiyuhu misal seperti halnya Atau ka. Jadi sini langsung dikatakan luasnya adalah seluas langit dan bumi. Lalu kenapa yang dipilih kursi? Ini yang menarik. Nah, kursi itu dianalogkan dengan kedudukan. Kursi itu dianalogkan dengan karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika kita duduk di satu kursi, kita tidak bisa share supaya orang orang tersebut duduk dalam kursi yang sudah kita duduki. Pilihannya cuma dua, kita berikan kursi itu kepadanya, atau kita duduki kursi tersebut. Oke, kita bisa katakan kursi itu available, bisa kita pakai berdua. Tetapi itu pun akan terjadi ketidaknyamanan. Karena kursi itu adalah lambang ikhtisos. Khusus itu hanya milik untuk satu persen. Cuali kalau kita judulnya pembicarakan sofa, itu beda, itu bukan kursi, itu sofa judulnya. Nah, ada identifikasi yang menarik di sini. Ketika kursi itu adalah lambang kedudukan, itu lambang kemuliaan, itu adalah lambang kehususan, itu adalah lambang hegemoni, itu adalah lambang bahwa dia berada dalam superioritas, ketika dia berada dalam satu kursi, sementara yang lainnya tidak di kursi. Dan sebagainya, itu lambang-lambang kelebihan Kita di Indonesia sendiri Kalau kita istilahkan anggota legislatif kita adalah Memperebutkan kursi Padahal sebenarnya bukan hanya kursi di situ Harusnya lebih luas daripada kursi Tetapi kursi di situ adalah lambang Dari segala yang dicari oleh orang Nah, yang menarik adalah Bahwa ketika kita kemudian terjebak Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kursi? Ini kalau seandainya kita fahami secara letterlek bahasaan, itu kita bisa terjebak pada uh, jebakan filosofi al-mujassimah. Padahal kata Imam Malik, al-kursi maklum wa su'alu kursi itu maklum, tahu, itu tempat duduk. Tetapi menanyakan itu di, berkaitan dengan dengan Allah itu bid'ah. Jadi udah kursi itu tidak tidak perlu kita kita takwilkan macam-macam. Dia adalah lambang kedudukan, lambang kemuliaan, lambang ihtisos, lambang superioritas, lambang hegemoni dan sebagainya. Karena itulah beberapa mufassirin wasi'a kursiyuhu di situ diterjemahkan dengan kudrat. Padahal kalau diterjemahkan seperti itu itu juga tidak tepat. Coba mari kita 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 bahas. Wasi'a kursiyuhu samawaatul art. Kekuasaan Allah itu adalah langit dan bumi. Padahal kekuasaan Allah melebihi itu. Karena kalau kita katakan kekuasaan Allah, berarti ini adalah wilayah teritorial Allah. Itu sama dengan misalkan, Sultan A menguasai daerah A, sementara daerah B tidak dikuasai oleh dia. Maka kalau seandainya ini kita terjemahkan kekuasaan, maka kekuasaan Allah itu hanya di langit dan di bumi. Seandainya, ada alam semesta ini selain langit dan bumi, maka itu yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka benar kita kembalikan kepada kepada pendapat Imam Malik. Al -kursi ma alu anhu a. Maka kursi itu sudah jelas, itu adalah lambang yang tadi kita sebutkan dan kita tidak perlu menanyakan apa hubungannya itu dengan Allah. Yang jelas bahwa Kursi Allah ini ada dalam singgasana Allah. Dalam ars Allah yang dijelaskan itu adalah seluas langit dan bumi. Dan Allah tidak pernah capek. Dan Allah tidak pernah keberatan. Dan Allah tidak pernah pusing. Dan Allah tidak pernah bingung. Dan Allah tidak pernah merasa ini benar-benar berat untuk menjaga keduanya. Keduanya itu yang dimaksud adalah langit dan bumi al aliyul dan ini yang dipilih asma Allah adalah selain tadi al di sini dipilih untuk mengakhiri ayat kursi ini adalah al ali maha tinggi karena ini masih ada hubungannya dengan kursi tadi orang yang duduk di kursi kalau dia di dunia masih ada yang lebih tinggi dari kursi seseorang masih ada orang yang lebih mempunyai kursi lebih luas dari dia jika kursi itu diidentikan dengan kekuasaan seorang wali kota atau seorang bupati masih kalah dengan seorang gubernur. Seorang gubernur masih kalah dengan seorang presiden. Seorang presiden belum tentu dia akan menjadi jabatan yang paling tinggi di dunia ini. Dan seorang presiden di negara A juga berbeda dengan seorang presiden di negara B. Maka ini konteksnya adalah Al-Ali. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kursi itu adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa lebih tinggi dari dia. Tidak ada yang bisa merasa sombong. Tidak ada zat atau siapapun atau apapun juga yang ketinggiannya itu mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kursi tadi itu. Al-Azim. Al-Azim adalah zat yang maha agung. Zat yang maha mulia. Keagungan Allah itulah yang berkaitan dengan Al-Ali. Al-Ali ini identik dengan ketinggian. Al-Azim itu identiknya dengan Haibah. Uh, kita bahasakan dengan bahasa Indonesia itu kalau Ali itu dia maha tinggi uh, melangit dia uh, memang elitis karena untuk ditakuti untuk disegani Al-Azim itu haibah haibah itu menghadirkan bahwa orang lain tidak akan ada mampu yang mengalahkan bahwa orang lain tidak akan ada mampu yang bisa memaksa Allah Al-Azim itu uh, adalah bentuk dari kata-kata kalau kita kita bahasakan secara verbal, maka yang azim itu adalah uh, raja di raja. Kalau raja di sini, tapi Allah adalah Malikul Mulki. Raja di raja. Kalau raja dia merasa tinggi, eh, itu masih ada raja yang lebih tinggi dari dia. Karena dia memiliki wilayah teritorial yang sangat kecil. Al-Azim karena namanya didengar di mana saja. Raja ini bisa jadi dia hanya terkenal di wilayah tersebut. Tapi Allah SWT, haibahnya, kehebatannya, kedahsyatannya, dan keagungannya dikenal dimanapun dan oleh siapapun. Lalu ayat kursi ini yang menarik, ketika ditimpali dengan kata-kata, la din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah ini kembalinya kepada tadi yang atas. Man amana wa man Silahkan. Orang yang mau memilih, dia beriman mau memilih dia kafir itu semuanya bebas Allah membebaskan itu. Khotbah ya narush duminal koi karena jalan kebaikan jalan kebenaran itu sudah jelas jalan kesesatan juga sudah jelas. Wamayak fumayak furbit tauhu tiwayuk mimbilla hifaqodistamsa kabillah urwatilulwak. Dua hal yang menarik di sini di dalam wamayak furbit tauhu tiwayuk mimbilla kita bisa bertanya kenapa Allah tidak misalnya mendahulukan Wa may yu'min billah karena di sini konteksnya adalah kezaliman yang pasti selalu ada, karena konteksnya adalah keburukan yang di setiap zaman pasti ada. Maka kepentingan Allah adalah kembali ke ayat bahasan sebelumnya, yaitu daf'ullah, pembelaan Allah, utusan Allah, tokoh-tokoh protagonis yang dikirim Allah ke bumi, yaitu para rasul dan ambia. Dan setelah nabi-nabi itu meninggal tidak ada lagi seperti zaman kita, maka yang meneruskan adalah para dai, para ulama, orang-orang yang memiliki idealisme kenabian, maka ini perlu dimunculkan atohut. Dan atohut itu secara kebahasaan adalah sesembahan selain Allah. Baik yang disembah itu bentuknya materi, berbentuk benda, perwujud benda, ataupun non-materi, bisa jadi dia bentuknya adalah harta. Harta itu bisa berupa juga kekayaan. Bisa berupa juga popularitas. Bisa bentuknya adalah jabatan. Bisa wanita dan lain sebagainya. Kalau dia adalah melebihi Allah, mengalahkan Allah, maka itu disebut dengan at -tuhud. Karena datang berikutnya, min Billah. Nah, maka itu harus dihilangkan. Omai Yaqfur, barang siapa yang mengingkari Tahud-Tahud tadi yang disebut, kemudian dia beriman kepada Allah saja, فَقَدِسْتَمْسَكَ بِلْعُرْوَةِ الْوُفْقَى Maka dia pada hakikatnya berpegang teguh dengan al-urwatul wufqa. Itu tali yang mati. Kita dalam dalam pramuka itu kita belajar ada tali yang bisa diurai hidup. Kalau tali diikat mati, maka lanfiswa malaha. Tidak akan bisa diputus kecuali dengan gunting yang sangat tajam. Kalau dia talinya itu tali yang sangat kuat, dia memutusnya sangat-sangat susah. Lanfiswa malaha wallahu sami'un alim. Dan Allah Swt maha mendengar dan maha mengetahui konteks maha mendengar dan maha mengetahui itu sering disebut mendengar hamba-hambanya yang mengadu kepadanya al-hayyul koyu mendengar hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepadanya mendengar hamba-hambanya yang senantiasa berusaha bekerja dan maha tahu usaha hambanya itu dinilai hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka. Pada halakoh Tadabur kali ini ada tiga hal pokok dalam lembaran halakoh ke-42. Yang pertama, tilkar rusul yang Allah sebutkan di situ bahwa di atas langit ada langit. Itu artinya manusia pasti dilebihkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kita tidak berhak menilai bahwa sifulan lebih baik dari sifulan. Karena di sini, Di sini Allah tidak menyebutkan kecuali kalau memang itu adalah baginda Rasulullah Alaihi Wasallam dia yang terbaik di antara makhluknya, di antara para nabi dan utusannya, tapi kita tidak etis untuk mengatakan dan menilai para nabi itu bahwa nabi Fulan lebih baik daripada nabi Fulan yang lainnya. Karena fokusnya bukan di situ, fokusnya adalah pada risalah, fokusnya adalah kepada iktital yang terjadi, nah, tugas manusia adalah mencegah terjadinya ikhtital Tugas manusia adalah mencegah terjadinya kezaliman. Poin kedua adalah ketika Allah memanggil kita, ya yuhalladina amanu dengan panggilan yang sangat sayang, yuhalladina amanu. Sebagaimana pernah kita bahas, itu panggilan yang khusus, spesifik. Anfiku maka kita wajib berinfak dimulai dari zakat dan nanti kita jangan mengatakan bahwa satu-satunya yang berhubungan dengan harta yang wajib itu adalah zakat saja. Dan jihad visabilillah itu juga memerlukan harta. Yang ketiga, kandungan makna ayat-ayat kursi dan yang melengkapi setelahnya, satu ayat berikutnya berkaitan dengan pemurnian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai ayat kursi yang sangat dahsyat. Di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan, e, menghadirkan kezaliman, menghadirkan Tuhan yang banyak disembah manusia lalu kemudian menggantinya dengan dirinya ditahbiskan sebagai satu-satunya ilah, al-hayyul qayyum yang maha hidup, yang maha sibuk, yang maha mengurusi, dan kemudian zat yang tersebut itu memiliki kedudukan yang maha tinggi, yang tingginya tidak bisa dicapai oleh siapapun atau ditandingi oleh siapa saja, yang maha agung yang kedah kedahsyatannya, tauan au karha mau atau tidak pasti diakui maka selanjutnya la ikraha fiddin tidak ada paksaan kamu masih mau mau kafir mau masih zalim tidak ada paksaan famin humman amana wa minhum man kafara tetapi Allah sekali lagi menegaskan, فَمَيْيَكْفُرْ بِتَوْغُدْ Barang siapa yang mengingkari togut-togut tadi yang disebutkan, وَيُؤْمِمْ بِلَّا فَقَدِي سْتَمْسَكَ بِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Dia seolah-olah sudah memegang tali Allah yang sangat-sangat teguh, tidak akan putus, وَاللَّهُ سَمِعُونَ alim Dan Allah maha mendengar apa saja dari hambanya yang terjadi, dan maha tahu apa yang terjadi dan menilai apa yang dilakukan oleh manusia. Itu yang bisa kita tadaburi pada halakoh kesempatan kali ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. Dan uh, ayat kursi yang sering kita baca ini dengan kedalaman maknanya ini akan semakin mengokohkan kekuatan iman kita untuk menjadi spirit perbuatan kita yang baik berikutnya, merekayasa proses perbaikan sosial. Allahumma amin. Aku lukaulihada li hadha wa jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.